0: लीजिए सुनिए विश्वभर शर्मा कौशिक की लिखी कहानी आशा पर तुषार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तीन बज चुके हैं अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर बड़ी बेचैनी के साथ लाहौर से आने वाली कलकत्ता मेल की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर उपस्थित लोगों में से एक वृद्ध सज्जन विशेष प्रकार से विकल मालूम होते हैं वे दो दो मिनट के बाद बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म लाइन के पास आकर जिधर से गाड़ी आने वाली है उधर देखते हैं और गाड़ी का कोई चिन्ह न देख कुछ उदास होकर लौट आते हैं कभी वे किसी मुसाफिर से कहते हैं क्यों साहब आज तो गाड़ी बहुत लेट मालूम होती है रोज तो तीन बजने के चार मिनट पूर्व ही ठीक टाइम पर आ जाती थी क्या बात है उत्तर में कभी कोई मुसाफिर केवल जी हाँ कह देता और कोई कहता आज मेल तीस मिनट लेट है साढ़े बजे आवेगी ये सुन वृद्ध सज्जन चुपचाप बेंच पर जा बैठते इसी प्रकार सवा तीन बजे सवा तीन बजते ही लाइन क्लियर की घंटी बजी प्रतीक्षा में थके हुए मुसाफिरों को घंटी का शब्द बड़ा प्रिय और मधुर मालूम हुआ घंटी का शब्द सुनते ही वृद्ध सज्जन का मुख खिल उठा और वे दीर्घ निश्वास लेकर पास बैठी हुई एक सज्जन से बोले बड़ी बात राम राम करके अब कहीं आई प्रतीक्षा करते करते जी जीऊब उठा था फिर वे उठे और कुछ आगे बढ़कर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए ठीक तीन बजकर पच्चीस मिनट पर मेल प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मेल के रुकते ही डिब्बों के द्वार खुल गए और लोग उतरने चढ़ने लगे वृद्ध सज्जन भीड़ को चीरते हुए इंटर क्लास की ओर चले उनके मुख पर संदिग्ध आशा के भाव आ जा रहे थे अंत में एक इंटर क्लास के द्वार पर एक सुंदर नवयुवक को खड़े देखकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा उधर नवयुवक भी वृद्ध महाशय को देखकर प्रसन्न हुआ और तुरंत प्लेटफॉर्म पर उतर आया नीचे आकर उसने वृद्ध सज्जन को प्रणाम किया वृद्ध ने युवक के सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और बोले बेटा आज तो गाड़ी बड़ी लेट आई प्रतीक्षा करते करते एक घंटा हो गया युवक मुस्कुराकर बोला جیہا, वرد, بیٹا, بولا, जी जिया आज रावलपिंडी से लेट हुई है वृद्ध बेटा तुम कुछ दुबले हो गए क्या तबीयत कुछ खराब रही युवक हंसकर बोला जी नहीं खराब तो नहीं रही इम्तिहान के कारण कुछ चिंता रही और परिश्रम भी अधिक पड़ा उसी समय कुली ने कहा चलिए साहब बस इतना ही असबाब है ना? युवक हां बस इतना ही है स्टेशन के बाहर आकर एक तांगे पर पिता पुत्र बैठे और शहर की ओर चले पिता ने पूछा कहो इम्तहान के पर्चे कैसे किए युवक थर्ड ईयर के पर्चे ही क्या इसमें तो यदि एक आध पर्चा खराब भी हो जाएगा तो भी प्रमोशन मिल जाएगा वृद्ध हां अगले साल यूनिवर्सिटी का इम्तहान होगा उसमें देखो क्या होता है इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंचे तांगे से उतरते ही वृद्ध ने कहा मैं इसबाब उतरवा लूंगा तुम अपनी मां से मिलाओ जब से उसे तुम्हारे आने की बात मालूम हुई तब से तड़प रही है कल रात भर सोई नहीं युवक अंदर आया वृद्धा माता पुत्र के आने की राह देख ही रही थी युवक ने माता को प्रणाम किया माता ने प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से युवक के सुंदर मुख को देखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया सर और पीठ पर हाथ फेरा माता ने कहा मनमोहन तू बड़ा दुबला हो गया मनमोहन हंसा उसने मन में सोचा कि माता और पिताजी को मैं सदा दुबला ही दिखाई पड़ता हूं माता ने कहा जब से तेरी चिट्ठी आई तब से मैं तड़प रही हूं आज सवेरे ही से मुझे ये संदेह रहा कि कहीं ऐसा न हो कि तुझे गाड़ी न मिले और तू आज ना आवे तुझे गाड़ी मिल जाए और तू अच्छी तरह घर आ जाए इसके लिए मैंने प्रसाद बांटना कबूला शिक्षित पुत्र माता के दुर्बल विश्वास और उनकी सरलता पर मन ही मन हंसा माता ने कहा अच्छा जब कपड़े उतार गर्मी के मारे मुंह कोमला रहा है अब तो छुट्टी हो गई होगी मनमोहन हाँ अब दो ढाई महीने की छुट्टी ही है माता भला खैर दो ढाई महीने तो घर पर रहेगा भगवान जाने इस पढ़ाई से कब छुट्टी मिलेगी इस पढ़ाई के मारे देखने तक को तरस जाते हैं ये कहकर माता वहां से दूसरी ओर चली गई मनमोहन कोट के बटन खोलता हुआ एक छोटे से कमरे में प्रवेश हुआ उस कमरे में घुसते ही एक रूपवती शोड़शी मुख नीचा किए हुए आकर उससे लिपट गई मनमोहन का कुम्हलाया हुआ चेहरा गुलाब के पुष्प की तरह खिल उठा उसने युवती को हृदय से लगाकर कहा क्यों अच्छी तो हो परंतु युवती सर नीचा किए रही मनमोहन की बात का उसने कोई उत्तर नहीं दिया मनमोहन ने कुछ क्षण तक उत्तर की प्रतीक्षा की तत्पश्चात उसकी ठुड्ढी पकड़कर उसका मुख ऊपर को उठाया युवती की आंखों से आंसू बह रहे थे ये देखकर मनमोहन ने कहा रोती क्यों हो रोने की क्या बात है अब तो मैं आ गया और अब तीन चार महीने तुम्हारे पास ही रहूंगा युवती आंसुओं को पहुंचकर मुस्कुराई और बोली मैं कुछ जानकर थोड़े ही रोती हूं निगोड़े आंसू आप ही निकल पड़ते हैं मनमोहन ने तुम बड़ी पगली हो कहकर युवती के गुलाबी कपोल पर मिलन चिन्ह मुद्रित कर दिया मनमोहन प्रसाद के पिता बाबू माधव प्रसाद जाति के खत्री हैं वे एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क थे आजकल पेंशन पाते हैं माधव प्रसाद के मनमोहन को छोड़ अन्य कोई संतान नहीं माधव प्रसाद की सारी अभिलाषाएं, सारे अरमान केवल मनमोहन प्रसाद पर ही लगे हुए हैं वृद्ध माता पिता की सारी संपत्ति सारी दौलत जो कुछ है वो मनमोहन है वे इसी के मुख को देख देख जीते हैं मनमोहन लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ता है इस वर्ष उसने थर्ड ईयर की परीक्षा दी है माधव प्रसाद की इच्छा है कि उसके बीए पास कर लेने के पश्चात उसे किसी ऊंचे सरकारी पद पर नियुक्त करा दे बाबू माधव प्रसाद बड़े राजभक्त हैं वे अपने को सरकार का नमक खाने वाला समझते हैं और इस कारण सदैव नमक हलाल बनने की चेष्टा करते हैं बाबू माधो प्रसाद का परिवार एक सुखी परिवार है इस परिवार को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दुख नहीं इस परिवार के हृदयों में उमंगे हैं उच्चाभिलाषाएं हैं तेरहवीं अप्रैल थी दिन के बारह बज चुके थे बाबू माधव प्रसाद और मनमोहन दोनों बातचीत कर रहे थे माधव प्रसाद ने कहा लोग बड़ा पागलपन कर रहे हैं जो आज मीटिंग करने का विचार कर रहे हैं जो दुर्घटना हो चुकी है उससे इन्हें अभी काफी सबक नहीं मिला मनमोहन ने कहा इसमें पागलपन की कोई बात नहीं माधव प्रसाद बात क्यों नहीं जब जनरल डायर की आज्ञा प्रकाशित हो चुकी है कि सभा न की जाए तब सभा करना पागलपन नहीं तो क्या है पीछे जो कांड हो चुका है उस पर मिट्टी डालें पर साथ ही अब तो समझ से काम ले मनमोहन जब सभा करने का उद्देश्य केवल अपने विचारों को प्रकट करना है और किसी प्रकार की गड़बड़ करने का नहीं तब सभा करना सर्वथा न्याय है माधव अभी तुम बच्चे हो इन बातों को नहीं समझ सकते याद रखो सरकार के विरुद्ध काम करने में हानि उठाने के अतिरिक्त लाभ कुछ भी नहीं और इसका पूरा प्रमाण भी मिल चुका है मनमोहन ने कुछ मुस्कुरा कहा पर यह भी तो मालूम हो कि इसमें सरकार के विरुद्ध कौन सी बात है यदि केवल अपना दुखड़ा रोना और उचित और न्यायसंगत बात का कहना ही सरकार के विरुद्ध काम करना है तो बस हो चुका इसका अर्थ तो वही हुआ जो एक उर्दू कवि ने कहा है न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है घुटके मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है माधो हाँ यदि सरकार ऐसा भी चाहे तो हमारा कल्याण इसी में है हमें यही करना चाहिए मनमोहन ने सोचा पिताजी की रग रग में सरकारी नमक समाया हुआ है इनके ऐसे विचार होना कुछ अधिक अस्वाभाविक नहीं ये नमक हलाली के वो अर्थ लगाते हैं जैसे कि एक कुत्ते की नमक हलाली होती है कुत्ता स्वामी द्वारा ठुकराए जाने पर भी दौड़कर उसके पैर चाटता है इन्हें मनुष्योचित नमक हलाली का बिल्कुल ज्ञान नहीं प्रकटतः मनमोहन ने कहा पिताजी क्षमा कीजिए मैं आपसे इस विषय में सहमत नहीं माधव प्रसाद मुस्कुराकर बोले ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे विचार बहुत स्वतंत्र और आधुनिक हैं मैं तुम्हारे इन विचारों की हत्या नहीं करना चाहता पर साथ ही मैं अपने विचारों को भी सुरक्षित रखना चाहता हूं संसार की कोई शक्ति मेरे इन विचारों को बदल नहीं सकती पिता की इस बात पर मनमोहन के हृदय में उनके प्रति कुछ अश्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ परंतु अंत में उसने ये सोचा कि पिताजी आधुनिक जागृति की लहर से बिल्कुल अलग हैं। साथ ही उनकी आयु एक प्रकार से पूरी ही हो चुकी उन्हें जो कुछ करना था वो कर चुके उनसे अब कोई आशा नहीं ऐसी दशा में उनके विचार चाहे जैसे हों हानि ही क्या है ये सोचकर मनमोहन ने पिता के प्रति अपनी अश्रद्धा को दबाया माधो प्रसाद ने कहा आज सभा है देखो क्या होता है मनमोहन हाँ आज सभा है आज तो जरा आप भी चलिएगा माधव प्रसाद आंखें विस्फारित करके बोले क्या मैं मनमोहन हाँ आप क्यों हानी ही क्या है माधव प्रसाद मैं तो ऐसी सभाओं से कोसों दूर रहता हूं मैं तुम्हें तो भी जाने की सलाह ना दूंगा ना जाने क्या हो क्या ना हो मनमोहन मैं तो अवश्य जाऊंगा अभी तक मैं आपके कहने से घर के बाहर तक नहीं निकला पर कल तो जरूर जाऊंगा जलियां वाला बाघ तो यहां से बहुत दूर नहीं है माधव प्रसाद के मुख पर चिंता का भाव उदय हुआ वे बोले देखो बेटा ऐसा पागलपन मत करना आजकल जैसी स्थिति है उससे ये अनुमान नहीं लग सकता कि कब क्या होगा ऐसी दशा में आजकल अपने घर में चुपचाप बैठा रहना ही अच्छा है तुम्हें अभी इन स्वभाव इत्यादि में भाग लेने की आवश्यकता नहीं तुम अभी विद्यार्थी जीवन में हो जब पढ़ लेना तब चाहे जो करना मैं मना ना करूंगा पर अभी तुम्हारा इन झगड़ों में पड़ना ठीक नहीं इसके अतिरिक्त ईश्वर न करे यदि तुम्हारा बाल भी बाका हुआ तो हम दोनों बेमौत मर जाएंगे याद रखो हम दोनों बूढ़ों का जीवन तुम्हारे ही ऊपर अवलंबित है मनमोहन कुछ उदास होकर बोला वैसे जैसी आपकी आज्ञा पर मैं तो इसमें कोई हानि देखता नहीं माधव प्रसाद अभी तो कोई हानि लाभ नहीं दिखाई पड़ता पर स्थिति का रंग क्या जाने कैसा हो जाए क्योंकि जनरल डायर की आज्ञा सभा करने की नहीं है मनमोहन यह सोचकर उस समय चुप हो रहा कि अभी से तर्क वितर्क करने से क्या लाभ सभा में जाने के समय किसी न किसी प्रकार पिताजी आज्ञा दे ही देंगे तीन बजने के पश्चात मनमोहन कपड़े पहनकर तैयार हुआ और पिता के पास जाकर बोला यदि आप कहें तो जरा खड़े खड़े मैं भी देखाऊं माधव प्रसाद आश्चर्य से बोले तुम जाने के लिए तैयार ही हो गए मनमोहन जहां हजारों आदमी जा रहे हैं वहां यदि मैं भी जाता हूं तो क्या बुरा करता हूं माधव प्रसाद यदि वहां कुछ गड़बड़ हुई तो मनमोहन गड़बड़ होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता सभा करने वालों का उद्देश्य गड़बड़ करने का नहीं है माधव प्रसाद मान लो यदि अफसरों ही ने कुछ किया मनमोहन नहीं ऐसा संभव नहीं जब हम लोग शांत रहेंगे तो फिर अफसरों को कुछ करने की आवश्यकता ही क्या होगी माधव प्रसाद बेटा मेरी राय तो बिल्कुल नहीं कि तुम वहां जाओ आगे जैसी तुम्हारी इच्छा तुम स्वयं समझदार हो मनमोहन और यदि यह भी मान लिया जाए कि वहां कुछ गड़बड़ ही हो सकती है तो जो हजारों आदमियों पर बीतेगी वही मुझ पर भी बीतेगी आखिर इतने लोग वहां जाएंगे उनको और उनके घरवालों को भी तो उनके इष्टानिष्ट का ख्याल है माधो प्रसाद ने इसका कुछ उत्तर न दिया सिर झुकाकर चुपचाप रह गए इधर पिता के मौन का अर्थ यह समझकर कि वे अब उसे जाने की आज्ञा दे रहे हैं मनमोहन जलियांवाला बाग की ओर चल दिया उसके चले जाने के कुछ ही मिनट पश्चात माधव प्रसाद ने अपने नौकर को बुलाकर कहा द्वारका तू मनमोहन के साथ चला जाओ और उसी के साथ रहना यदि जरा भी कुछ गड़बड़ हो तो उसे जिस तरह बने घर ले आना द्वारका तुरंत मनमोहन के पीछे चल दिया शाम को साढ़े बज चुके थे माधव प्रसाद अपने कमरे में बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे देखने में तो वे पुस्तक पढ़ रहे थे पर उनका हृदय मनमोहन के साथ था वे सोच रहे थे कि ईश्वर कुशल रखे सभा साकुशल समाप्त हो ना जाने आज मेरा कलेजा क्यों धड़क रहा है माधव प्रसाद ऐसी ही शुभाशुभ बातें सोच रहे थे कि उन्हें गली में कुछ आदमियों के दौड़ने का शब्द सुना पड़ा वे चौंक पड़े और शीघ्रतापूर्वक पुस्तक रखकर द्वार पर आए वहां आकर उन्होंने देखा कि छह सात आदमी भागे चले जा रहे हैं उन्होंने एक आदमी की बांह से खून टपकते भी देखा माधव प्रसाद का माथा ठनका उन्होंने घबरा कर एक भागते हुए आदमी से पूछा क्यों भाई क्या हुआ आदमी ने केवल इतना कहा गोली चल रही है इतना ही यथेष्ट था माधव प्रसाद के प्राण से निकल गए उनके मुंह से अकस्मात निकल गया हाय हमारा मनमोहन न जाने किस दशा में हो माधव प्रसाद अत्यंत व्याकुल हो गए वे भागे हुए घर के भीतर गए और मनमोहन की माता से बोले मनमोहन की माँ बड़ा गजब हुआ जलियावाला में गोली चल रही है मनमोहन को मैं मना करता रहा पर वो ना माना चला ही गया ना जाने कहाँ हो कैसा हो उफ मेरे तो शरीर की सब शक्ति निकल सी गई किसे भेजू मैं तो एक कदम भी नहीं चल सकता ये कहकर माधो प्रसाद भूमि पर थसक कर बैठ गए मनमोहन की माता ने रोकर कहा ऐसे बैठने से कैसे काम चलेगा किसी को भेजो उसी समय द्वार पर कुछ भड़भड़ाहट मालूम हुई माधव प्रसाद चौंक कर उठे और शीघ्रता शीघ्रतापूर्वक द्वार पर पहुंचे वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी आंखों तले अंधेरा छा गया उन्होंने देखा कि मनमोहन देहलीज पर बेहोश पड़ा है और उसके कपड़े खून में तर हैं माधव प्रसाद चीख मारकर मनमोहन के ऊपर गिर पड़े उनकी चीख सुनकर मनमोहन की माता और घर की दासी दौड़ी हुई आई मनमोहन की पत्नी भी लज्जा को त्याग व्याकुल होकर दौड़ी आश्चर्य और दुख का प्रथम वेग कुछ कम होने पर सबने मिलकर मनमोहन को उठाया और कमरे में लाकर चारपाई पर लिटाया जल्दी जल्दी मनमोहन के कपड़े उतारे गए उसके कंधे के कुछ नीचे एक घाव था और उससे बराबर रक्त रक्तस्राव हो रहा था रात के आठ बज चुके थे मनमोहन की चारपाई के पास माधव प्रसाद मनमोहन की माता तथा कुछ दूर पर मनमोहन की पत्नी बैठी थी तीनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी माधव प्रसाद आंखें पहुंचकर बोले खून तो बंद हो गया पानी से तरकी हुई गद्दी ने इतना तो किया कि खून बंद हो गया अब आगे डॉक्टर का काम है मनमोहन की माता तो डॉक्टर को बुलवाते क्यों नहीं माधव प्रसाद इस समय कोई डॉक्टर ना आवेगा फौजी कानून के डर के मारे रात को कोई घर से नहीं निकलता अब रात तो जैसे तैसे काटना ही चाहिए सवेरे देखेंगे द्वारका भी अभी तक नहीं आया उसी समय एक आह के साथ मनमोहन ने आंखें खोली प्रसाद ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा क्यों बेटा कैसा जी है मनमोहन कुछ क्षण तक इधर उधर ताकता रहा मानो किसी भूली हुई बात को याद करने की चेष्टा कर रहा हो एक बार माता की ओर देखा फिर पिता की ओर तत्पश्चात कंधे पर हाथ रखकर बोला जलन होती है माधुप्रसाद क्रंदन स्वर में बोले बेटा मैंने मना किया था कि ना जाओ पर तुम न माने मैंने द्वारका को तुम्हारे पीछे भेजा था वो तुम्हें मिला या नहीं मनमोहन ने सर हिलाकर स्वीकार किया और कुछ क्षण के पश्चात बोला उसके भी गोली लगी थी वो वही गिर पड़ा माधव प्रसाद उफ जान पड़ता है वो काम आ गया बेचारी ने नमक हलाली में प्राण दे दिए मनमोहन फिर कुछ क्षण तक चुप रहकर बोला मेरे भागते हुए पीछे से गोली लगी इतना सुनते ही सब लोग व्याकुल होकर अश्रुपात करने लगे सबने रात आंखों में काटी मनमोहन को रात में जोर का ज्वर हुआ आया सवेरे सात बजे माधुप्रसाद डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिए वे घबराहट में सर झुकाए लपकते हुए चले जा रहे थे इस समय उनकी आंखों में संसार अंधकारमय था उन्हें ये भी पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं उनका मस्तिष्क इस समय मनमोहन के प्राण बचाने की ओर पूर्णतया लगा हुआ था सहसा उनके कान में ये शब्द पड़े वो बुढ़े खड़ा रहे माधव प्रसाद ने चौंक कर पीछे देखा सड़क की एक और एक अंग्रेज अफसर खड़ा था और पांच तीन चार गोरे सिपाही और दो सिख बंदूक के लिए खड़े थे एक सिख ने उंगली के शादी से उन्हें बुलाया माधव प्रसाद के प्राण सूख गए थे डरते कांपते अफसर के सामने पहुंचे और उसे सलाम करके चुपचाप खड़े हो गए अफसर ने कहा तुमने पहले सलाम नहीं किया माधव प्रसाद ने अंग्रेजी में कहा साहब मैं इस समय बड़ी विपद में हूं मेरा लड़का जलियां वाला बाघ में जख्मी होकर आया है इसी दुख और घबराहट में मैं डॉक्टर लेने जा रहा था मैंने आपको देखा नहीं क्षमा कीजिए अफसर भौएं से कोड़कर अंग्रेजी में बोला तुम्हारा लड़का जख्मी होकर आया वो मर क्यों नहीं गया मुझे अफसोस है कि वो जीवित लौट और क्यों बे बूढ़े सुअर तूने हमें सलाम क्यों नहीं किया माधव प्रसाद बहुत घबराए हुए थे और उनका परम लक्ष्य और धेय इस समय यह था कि वे डॉक्टर को शीघ्र ले जावे अतः वे बड़े दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले हुजूर मैंने देखा नहीं था क्षमा कीजिए मैं तो आप लोगों का दास हूं मैंने 25 वर्ष सरकारी नौकरी की है अब पेंशन पाता हूं अफसर घृणा से हंसकर बोला सरकारी नौकर होकर तुमने अपने लड़के को जलियांवाला में जाने दिया ये ऐसा अपराध है जो अक्षम्य है एक सिख से इसको गिरफ्तार करो और कैंप में ले जाओ गिरफ्तारी का नाम सुनकर माधव प्रसाद का कलेजा मुंह को आ गया उनका शरीर थर थर उनकी आंखों से अश्रुदारा फूट निकली वे अफसर के सामने घुटने टेक कर बोले हुजूर क्षमा करें। ईश्वर आपका भला करेगा आपके बाल बच्चों को जन्म भर आशीर्वाद दूंगा मेरा इकलौता बच्चा मेरे जीवन का सहारा मर जाएगा मैं आपसे अपने बच्चे के प्राणों की भिक्षा मांगता अफसर कह कहा लड़के के प्राणों की भिक्षा यदि वो कुत्ता इस समय मेरे सामने होता तो मैं उसके कष्टों का अंत एक क्षण में अपने हाथों से कर देता सिखों से ले जाओ इस सुअर को दो सिखों ने माधु प्रसाद को पकड़ लिया माधो प्रसाद ने अफसर के पैरों पर गिरने की चेष्टा करते हुए कहा मुझे आप खुशी से गिरफ्तार कर लीजिए पर इतनी दया कीजिए कि मेरे लड़के के लिए कुछ प्रबंध अफसर चुप रहे बदमाश मेरे सामने उसका नाम मत ले अन्यथा में उसके बदले में तुझी को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा बाबू माधुप्रसाद डॉक्टर लेने गए पर लौटकर नहीं आए मनमोहन की माता और पत्नी बड़ी घबराहट से उनकी प्रतीक्षा करने लगीं वे लोग यही सोचती रहीं कि अब आते होंगे अब आते होंगे इसी प्रकार क्रमशः संध्या हो गई मनमोहन ज्वर में पड़े हुए थे कभी कभी बीच में होश आता था तो पूछते थे पिताजी नहीं आए जब उनकी माता उत्तर देती नहीं आए तब मनमोहन हाय कहकर बेहोश हो जाते थे इसी प्रकार दूसरी रात बीती सासपतोहू की आंखें रोते रोते सूज गईं आंसुओं का कोश खाली हो गया अब सिवाय हाय के और कुछ नहीं निकलता था दो दिन हुए पानी के अतिरिक्त अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया तीसरे दिन सवेरे मनमोहन की माता ने दासी द्वारा पड़ोस के एक सज्जन को बुलाया और उनके पैरों में गिरकर अपनी विपत्त का वृत्तांत कहा और अंत में बोली ईश्वर के नाम पर दो काम कर दो जन्मभर तुम्हारा गुण मानूंगी पहले तो कोई डॉक्टर बुलवा दो मेरा इकलौता लाल मरा जा रहा है ईश्वर इसके बदले में तुम्हें दूध पूत से सुखी रखेगा और जरा इसके बाप का पता लगा दो कल सवेरे डॉक्टर बुलाने गए थे तब से नहीं आए वे सज्जन ये हृदय विदारक दृश्य देखकर थर्रा उठे बोले दूसरा काम तो मेरी शक्ति के बाहर है मैं उनका पता नहीं लगा सकता फौजी कानून के मारे प्राण संकट में है राह चलते पकड़ लिए जाते हैं हाँ डॉक्टर को मैं बुलवा देता हूँ तुम्हारे घर का नौकर कहाँ गया मनमोहन की माता वो भी जलियां गया था तब से नहीं लौटा भगवान जहां ने मरा या जिया उचित समय पर डॉक्टर आया उसने देखभाल कर जख्म को दवा लगाकर बांधा पिलाने के लिए दवा दी विदा होते समय डॉक्टर ने पड़ोसी सज्जन से कहा रोगी की हालत बहुत नाजुक हो गई है रोग बढ़ गया है यदि कल शाम को भी चिकित्सा आरंभ हो जाती तो बहुत कुछ आशा थी बाबू माधव प्रसाद दिन भर और रात भर कोठरी में कुछ अन्य लोगों के साथ बंद रहे उन्हें पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला माधो प्रसाद की बुरी दशा थी घर में स्त्रियों को छोड़कर कोई पुरुष नहीं ऐसी दशा में मनमोहन के प्राण कैसे बचेंगे ये सोचकर और मनमोहन की याद में वे कोठरी की दीवार से सर टकरा रहे थे जो लोग इनके साथ बंद थे वे भी उनके दुख को देखकर अपना दुख भूल गए दूसरे दिन वे एक अफसर के सामने पेश किए गए वहां से फिर वे एक दूसरे स्थान में रात भर और आधे दिन तक रखे गए तीसरे दिन शाम को वे कोड़े लगाने के स्थान पर भेजे गए वहां उनके साथियों को कोड़े लगाए गए माधुप्रसाद के भी एक दर्जन कोड़े पड़े माधुप्रसाद पुत्र चिंता में आकुल थे वृद्ध थे और दुख और क्षुधा से निर्बल हो गए थे अतयव वे बेहोश हो गए शाम को छह बजे वे इस योग्य हुए कि अपने घर जाने का विचार कर सकें वे छोड़ दिए गए थे अतयव बड़ी कठिनता से वे एक तांगे पर अपने घर पहुंचे उनके घर पहुंचते ही उन्हें देखकर सांस पतोहू चीतकार करके रो उठी मनमोहन की माता बोली हाय तुम कहां रहे जब मनमोहन चला गया तब आए वो मरते मरते तुम्हारी ही याद करता रहा तुमने उसकी कुछ भी सुधि न ली माधु प्रसाद और कुछ न सुन सके बेहोश होकर धम से गिर पड़े अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी आशा पर तुषार मेरी